0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique qui revient sur trois nouvelles. Un projet de loi 96 qui vise à rendre plus douillette la minorisation des Canadiens français du Québec... Ensuite, Martine Ouellette revient en politique et veut fonder un nouveau parti souverainiste. Et pour finir, l'enquête Joyce et Chakwan et la rectitude politique. Mais tout d'abord, Yves Frenette, professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada, Migration, Transferts et Communautés Francophones à l'Université de Saint-Boniface, rend hommage à Alain Baudot, féru d'humanité classique, de musique et d'athlétisme, un homme qui a joué un rôle essentiel dans la francophonie tontoise et ontarienne. Il est décédé au début du mois de mai, à l'âge de 81 ans. Bonjour, Yves.
1: Euh, bonjour, euh, j'allais pour dire Alain. Bonjour, Jean-Philippe.
0: <rire> je suis encore vivant, mais je vous offre mes condoléances parce que vous étiez assez proche de lui ou pas?
1: Euh, J'ai déjà été proche de lui, je l'étais moins, mais, euh, mais euh, je, je l'ai côtoyé pendant 17 ans lorsque je vivais à Toronto. Mmh.
0: Il est décédé, donc, je crois, le 4 mai, non?
1: Il est décédé le 4 mai, un cancer du euh, pancréas. Il fait partie de ces gens qu'on qu pensait immortels parce qu'il avait, euh, même à la fin de sa vie, on m'a dit qu'il avait, euh, jusqu'à il y a peut-être six ou sept mois, une, une grande énergie et il était, même s'il était re, retraité de l'enseignement depuis plusieurs années, il allait au bureau à tous les jours et euh, c'était, il travaillait fort et il voyait des collègues et c'était vraiment, euh, Alain Baudot, c'était vraiment un homme orchestre qui a, qui a joué un rôle très... Très important au Collège universitaire de Glendon à Toronto, qui est la faculté bilingue de l'Université York. Faculté des sciences humaines, et plus généralement dans la communauté francophone de Toronto, mais aussi dans la communauté franco-ontarienne, mais c'était vraiment Toronto qui était son champ d'action.
0: Était-il né au Canada ou était il Non, il
1: était français, il était né à Soissons, mais il avait grandi à Caen, où son père était chef d'orchestre.
0: pardonnez il y a un Serge Baudot qui était chef d'orchestre, c'est lui? C'est lui. Ah ben dis donc, bravo!
1: Oui. Oui, c'est lui. Ok, oui. euh, Et puis son fils Alain était d'ailleurs son père. Euh, son père, puisque vous le mentionnez, son père a vécu euh, très vieux et euh, Alain allait le voir euh, à tout, au moins une fois par an, parfois deux fois par année. Alain a été diplômé d'institutions de, 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 prestigieuses, l'École normale supérieure à Paris, la Sorbonne. Uh -huh. C'était un agrégé de grec et de latin. C'était un musicien accompli et euh, c'était aussi un de haut niveau. Euh, on m'a dit, euh, je, euh, si je me souviens bien, il avait, il ne s'était pas, il n'avait pas fait les Olympiques, mais il s'était entraîné pour les Olympiques
0: dis donc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quitter la France? Et il, est venu il est venu au Québec directement ou il va a drouillé? Il est,
1: est d'abord, je ne sais, sais pas la raison, je pense que c'était quelqu'un, il était très jeune, il avait 25 ou 26 ans, il était, euh, était féru d'aventure, je pense, et il est arrivé à Montréal en 1966, je pense qu'il a été chargé de cours à l'Université de Montréal, mais là, il fait une rencontre qui va orienter le reste de sa vie. Il rencontre un ancien diplomate canadien, Scott Reed, ancien notamment ancien haut-commissaire, comme on disait à l'époque, du, du Canada en Inde. Et euh, Escobar a été chargé, avait été chargé par le, le, le président, le recteur d'une nouvelle université à Toronto, l'Université York, mm -hmm. qui avait vu le jour en 1959. L'Université York voulait créer euh, une, une, un petit collège d'élite euh, qui... Euh, Et donc, en 1966, qui est l'année, en fait, de l'arrivée d'Alain Baudot euh, au Canada, il part rapidement de Montréal vers, euh, vers Toronto, et euh, donc, il va passer toute sa carrière dans ce, ce collège universitaire uh, Glendon, encore une fois, qui est une faculté de lettres et de sciences humaines de l'Université York, qui, elle, est une grande université. Oui. Mais comme on voulait, on est en 66, comme on veut, on est à l'époque de, de, du, du rapport euh, de, de, de la commission Lorando Donton, et comme on veut créer, des, on vise surtout des hauts fonctionnaires qui, des des, qui seront euh, des, 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 des hauts fonctionnaires euh, fédéraux, mm -hmm. ben, on se euh, qui lui-même ne parle pas français, euh, se dit qu'il faudrait que cette, cette, ce nouveau collège, un collège au sens euh, anglophone du terme, américain euh, oui. et britannique du terme, serait bilingue et biculturel. Donc, Alain euh, était un des, des, a été un des premiers professeurs à cette
0: institution. Euh, en créant, on, on ne crée pas avec ce Nilo, il y a des modèles, non? Vous parlez des collèges états-uniens. Est-ce qu'il y, y avait-il un modèle en particulier ou oui, pas oui, pour Glendon?
1: C'est-à-dire, ben, on, on parle hein, en, en anglais, on parle, de, on parle de Liberal Arts. Alors, c'était plus généralement des collèges euh, d'arts libéraux qui, mm -hmm. qui, donneraient, qui feraient un enseignement de premier cycle et euh, qui formeraient des, euh, des étudiants qui, euh, qui seraient formés euh, dans les humanités peu importe quelle serait leur euh, quelle serait leur vocation euh, future et le modèle en particulier c'était georgetown euh, l'université de georgetown à washington maintenant ça ne se réalisera pas pour plusieurs raisons dont on rentrera pas dans ça aujourd'hui mais cette idée' oui ce sera une, une une, une faculté bilingue et encore, mais ce, sera, ce ne sera certainement pas une, un, un collège d'élite.
0: Donc, vous nous parlez d'Alain Baudot, décédé à 81 ans le 4 mai dernier. Vous l'avez bien connu, euh, Yves Frenette. Euh, donc, il a été un des fondateurs du Collège Glendon. J'imagine qu'il a été un des premiers professeurs, non? Un des premiers été, directeurs aussi, il non? Été,
1: il a été un des premiers professeurs. Euh, et rapidement, il fonde un département d'études pluridisciplinaires je dirais qui est à son image attention, c'est pas un département d'études interdisciplinaires ou transdisciplinaires comme on, 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 on dont on parle maintenant et qui, où les disciplines se, se perdent non, pour lui, la formation qu'il avait eu avait été une formation à partir de plusieurs disciplines mm -hmm. et il croit qu'il y a place dans une, un collège universitaire, dans une université, euh, à côté des disciplines pour un, pro, un, un programme d'études pluridisciplinaire. Et ce programme va longtemps, ça va être un ça va être euh, un succès. Les étudiants les plus doués peuvent, ou les plus originaux, peuvent si, pe, pe, peuvent si créer un programme qui répond à, à leurs intérêts. Euh, plus tard, il sera le premier directeur de la maîtrise en études françaises. Euh, fond... Il sera le, 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 et de la maîtrise en, en traductologie, mais ça, ce sera euh, 30 ans plus tard. Donc, euh, Alain Baudot, c'était un bâtisseur.
0: J'avais dit qu'il, ou euh, c'est vous qui avez dit, j'oublie, euh, il, il, il connaissait le grec et le latin. Est-ce qu'il a pu utiliser ses humanités anciennes pour euh, dans son enseignement ou pas
1: oui, 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 parce que d'abord il, il va être professeur dans ce dé, dans, dans ce département qu'il fonde. Il va enseigner les humanités anciennes et d'ailleurs le, le premier principal de Glendon, Scott Reed, euh, croyait le, avait été lui-même euh, avait été lui-même euh, euh, avait été lui-même formé aux humanités en, anciennes en partie. Mm -hmm. et, euh, mais Alain Bodeau, donc va enseigner les humanités anciennes et un peu plus. Il va être un des premiers universitaires au Canada à... Euh à enseigner les littératures d'expression française non hexagonale, c'est-à-dire la littérature belge. Alors, euh, il va mettre au programme un des premiers universitaires au Canada à mettre au programme euh, Simon, Hergé, euh, euh, la littérature suisse, la littérature libanaise, la littérature africaine, la littérature antillaise. Et, et dans, dans ce sens, il était vraiment un, un précurseur, bien sûr, puisqu'il a été directeur d'une maîtrise en, en traduction il va donner des cours de traduction et moi, je me souviens euh, très bien d'avoir euh, enseigné euh, euh, dans une classe euh, à côté de la sienne où il enseignait un cours pluridisciplinaire sur, par, qui s'appelait Opéra et Histoire et j'avais beaucoup de difficultés à me concentrer pour, pour, pour donner mes propres
0: cours. Oui, oui,
1: C'était oui. passionnant. C'était vraiment passionnant. Bon, d'abord, il jouait, il faisait jouer des extraits, il faisait, il faisait entendre aux étudiants des, des extraits, et puis lui-même euh, commentait ces euh, ses extraits. Alors, c'était c'était un universitaire comme on n'en voit plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on est tous très très spécialisés mm -hmm. et euh, on, 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 on est spécialisés dans les arbres, mais parfois on ne voit pas la
0: forêt. Ah, effectivement, oui, en effet. Euh, Alain Baudot, donc, décédé le 4 mai dernier, à 81 ans, euh, que vous avez bien connu, il a un des fondateurs du Collège Clinton, il l'a dirigé, il a enseigné plein de trucs là-dedans. Est-ce qu'il a également eu du temps pour écrire? Euh, vous parlez de ses cours, mais c'est des première, livres? Est -ce dans que... la première
1: partie de sa carrière, oui, il a écrit. Mais encore une fois, c'était un homme qui s'intéressait à tout. Mmh. Euh, Ce n'était pas un chercheur euh, spécialisé. Euh, il, a, il a quand même fait paraître, environ 200 articles et plusieurs ouvrages, et là, sur des, il était très éclectique sur des sujets allant de la, de la musique ancienne, à la littérature belge, à la chanson québécoise, euh, l'opéra, et euh, en même temps, ben là, il a joué un très grand rôle dans la communauté franco-torontoise et plus généralement franco-ontarienne. Donc, il ne limitait pas, il n'a pas limité euh, son, son, son rayonnement euh, au mur de l'institution universitaire.
0: Euh, que, alors, qu'est-ce qu'il a fait à l'extérieur Vous nous parlez d'un homme d'influence en dehors de ces quatre murs universitaires. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple
1: Bon, ben, par exemple, il a, été le, le, il a été un des premiers à, à, à célébrer la journée, de la, à organiser des activités pour célébrer la, la journée de la francophonie, le 20 mars, à mm -hmm. Toronto. Il a été surtout directeur fondateur d'un groupe de recherche qui s'appelait le GREF, le groupe de recherche en études francophones. Et à partir de 1987, il a fondé les éditions du greffe, une petite maison d'édition... Euh où il faisait tout lui-même. Hein. C'était un artisan. Il faisait vraiment tout lui-même, avec parfois avec des étudiants qui euh, qui l'engageaient, qui le, qui l'appuyaient. Mais c'était vraiment la, la maison d'édition, c'était vraiment Alain Bodo. Et, et là, moi, quand je suis arrivé comme professeur à, à, au Collège Universitaire Glendon en 88, ça faisait déjà un an que, la, que les éditions du Greffe étaient fondées. Et c'est vraiment ce qui l'a occupé, je dirais. Euh, ben, de en, à partir de 1987, de 1987 jusqu'à jusqu'à son décès presque, euh, il faisait tout lui-même et il a beaucoup donné, il a donné la, la chance à de jeunes auteurs et je sais pertinemment il n'a jamais eu beaucoup de subventions et il a mis beaucoup de ses ressources de ressources personnelles, de ressources financières personnelles c'était vraiment l'œuvre. les éditions du greffe c'était vraiment l'œuvre de sa vie il a aussi euh, été le président fondateur du salon du livre de Toronto qui, euh, euh, il a été président fondateur jusqu'à entre 98 et 2006, puis par la suite il va continuer à y participer. Donc c'était un homme c'était un homme de vision. C'était pas évident d'avoir fait, faire vous savez en, en 98 de créer un, de mettre sur pied un salon un salon du livre de langue française euh, dans la grande métropole euh, multiculturelle de Toronto.
0: Je vous presse un petit peu, il nous reste euh, même pas sept minutes. Yves Frenette, vous nous parlez de Alain Baudot, donc décédé à 81 ans le 4 mai dernier, une figure marquante du, de la francophonie torontoise et, fran et, et ontarienne. Euh, on l'a entendu également comme chroniqueur et critique musicale à Radio-Canada, si je me souviens bien, parce que ses qualités de mélomane et fils du chef d'orchestre Serge Baudot n'ont pas dû être étrangères à tout cela que... Euh, J'imagine qu'il a été applaudi, il a reçu des médailles, enfin, c'est oui, la, oui, la logique, nombre, non?
1: Il a reçu de nombre de distinctions, de, il a reçu de nombreuses distinctions, je ne les nomme pas toutes, ouais, euh, ouais, ouais. membre de la Société royale du Canada, officier de la couronne de Belgique, les palmes académiques, euh, etc. Et il, 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 il jouissait d'une grande popularité, c'est même pas le mot popularité, c'est même pas le mot popularité. Et, il était il jouissait d'une grande reconnaissance euh, Une dans, les, le francophone, dans les milieux francophones euh, à Toronto, et anglophones aussi.
0: aussi. Euh, bon, Était-il le seul Français actif dans la francophonie ontarienne, ou euh, est-ce qu'il faisait figure de pionnier, ou il y avait d'autres autour de lui
1: ben, Je dirais qu'il faisait partie de cette génération. Je ne crois pas que lui ait officiellement été coopérant, mais il est arrivé au moment où... Euh, le, le, le Canada, le Québec et les, 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 les le Canada anglais euh, ont accueilli beaucoup de, de, de coopérants euh, euh, français qui venaient, au lieu de faire leur service militaire, qui venaient passer euh, quelques années. Il y en a qui il y en a qui allaient dans les anciennes colonies mm -hmm. et il y en a qui venaient bon on peut toujours dire que le Canada est une ancienne colonie de la France aussi qu'ils venaient qu'ils qui sont venus au Canada et euh, ces jeunes universitaires euh, au Québec bon c'est un, peut-être une relation d'amouraine avec eux mais avec au Canada anglais ils étaient euh, adulés parce qu'ils étaient auréolés du, du prestige associé à la culture française c'est des gens qui y en y en a qui sont restés comme qui sont restés comme, euh, comme l'a fait euh, Alain Bodo et oui. d'autres euh, et c'est des gens qui gravitaient beaucoup autour des euh, des consulats euh, français dans le cas de de, de l'Ontario euh, de Toronto consulat de Toronto oui. et c'était des gens qu'il faut le dire et ils avaient parfois une attitude dé, dédaigneuse envers les franco ontariens et les autres francophones euh, minoritaires ailleurs qu'ils regardaient de très haut ils ne comprenaient pas, en fait, les, les luttes linguistiques et les enjeux identitaires des luttes pour le français. Ben, euh, souvent, ils envoyaient leurs enfants à l'école anglaise, par exemple.
0: Une chose évidente, c'est que euh, si le français a perdu quelque part dans le monde, c'est en Amérique du Nord, pas ailleurs. Je veux dire, ici, c'est moins chic de parler français que n'importe où ailleurs dans le monde.
1: Hein? Exactement, exactement.
0: Ah, tout à fait. Et
1: d'ailleurs, ils, ils ne considéraient pas... Ils avaient des difficultés à, 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 à voir des gens qui se battaient pour le français, mais eux, ces, ces Français, considéraient souvent qu'ils parlaient un mauvais euh, français, mais c'était pas du tout le cas pour euh, mmh. pour Bordeaux. Bien sûr, il, il a gravité aussi autour des euh, autour de ces milieux français, mais au contraire de plusieurs autres, il a très tôt jeté des ponts avec les franco-ontariens et les autres, appelons-le, des franco-canadiens de souche. Et plus ces derniers prenaient de la place, plus euh, il, euh, il, les, euh, il les appuyait. Il a fait la même chose d'ailleurs quand, la, à partir des années 90, quand la francophonie torontoise s'est beaucoup diversifiée, oui. euh, il a fait la même chose euh, euh, avec euh, les, les, dans les, les, les milieux d'immigration euh, antillais, euh, africains, mauriciens et comme, comme éditeur, il a, il, il a fait une place à, à des jeunes auteurs euh, ven, francophones venus d'ailleurs.
0: Il nous reste trois minutes, même pas, Yves Frenette. Euh, à, à Glendon bilingue, euh, est-ce que ça fait un peu verru dans un milieu, euh, ça fait un peu désordre, dans un, dans un milieu presque anglo mur à mur Il n'y a pas eu des controverses ouais, et tout il a, ça?
1: Il y a toujours eu des, contro des controverses autour du bilinguisme à Glendon. Dès les débuts, hein, ah, oui. Escotterie, on me dit, n'était pas un homme facile et il y a eu beaucoup de batailles. Mais c'est surtout que Glendon, une faculté soi-disant bilingue mm. au sein d'une grande université de langue anglaise, l'Université York. Et il va y avoir beaucoup de controverses et dans les, au, au milieu des années 90, quand arrive Diane Adam, la future commissaire aux langues officielles du Canada elle est la, la d'abord elle est la première principale ou doyenne hein, franco-ontarienne de l'institution mm -hmm. et pour elle euh, Glendon doit jouer un rôle au sein de la francophonie ontarienne s'il s'agit pas de pour elle le bilinguisme euh, le bilinguisme, il doit être réel parce que jusque-là, il y avait c'était un, un, un bilinguisme, c'était un bilinguisme, parfois un bilinguisme de façade. Et donc, et il y a eu bon, il y a eu des batailles euh, épiques dans ce petit monde de Glendon auquel j'ai participé, des accusations de ethnic ethnique cleansing etc. De
0: nettoyage ethnique.
1: Et exactement parce qu'on nous accusait de faire du nettoyage ethnique parce que on voulait rendre, euh, il ne s'agissait pas de mettre personne à la porte, mais il s'agissait d'avoir, d'avoir euh, plus de cours euh, en français de, de faire de Glendon une université, une université bilingue en, en plein milieu d'une de, de, grande métropole comme Toronto, ben le français doit prédominer et Baudot va s'engager euh, avec nous euh, mm -hmm. dans, 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 dans cette lutte.
0: En 30 secondes, quel souvenir avez-vous, euh, voulez-vous nous transmettre de ce Monsieur Alain Baudot ah, qui manifestement moi, moi, je... vous a marqué
1: je garderai d'Alain Baudot un souvenir euh, ému. Un homme d'une grande affabilité, hein, les, les articles de journaux à Toronto l'ont noté, mmh. qui aimait la belle conversation, la bonne conversation accompagnée de bonne bouffe et de bon vin. Et peut-être le, le souvenir le plus marquant, c'est ces soirées euh, officielles où, euh, quand il ne restait qu'un petit groupe, euh, il s'installait au piano et euh, on passait là une ou deux heures. Euh, euh, à l'écouter, euh, à, à écouter ces, ces, ces récitals euh, improvisés.
0: Merveilleux. Yves Frenette, professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada, Migration, transfert et Communautés Francophones à l'Université de Saint-Boniface. Vous nous faisiez un dernier hommage à Alain Baudot, donc féru d'humanité classique, de musique et d'athlétisme, qui a joué un rôle essentiel dans la francophonie torontoise et ontarienne décédée au début du mois de mai à 81 ans. Merci beaucoup Yves, à la prochaine. On se retrouve dans un mois. Merci, au revoir. Exactement, voilà. À venir euh, la semaine politique québécoise et canadienne. On revient sur les ondes de Radio-VM après la pause.